0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es eh, jueves 3 de noviembre y los restos del general golpista Gonzalo Queipo de han sido sumados esta madrugada de la Basílica de la Macarena. Este era el momento en el que salía el coche fúnebre con el cuerpo de Queipo de Llano, los restos mortales, 71 años después de ser enterrados en la Basílica y en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Los restos de su mujer y los del general Francisco Borquez también han sido exhumados. Testigos a las puertas del templo fueron representantes de las víctimas, entre ellos Paqui Maqueda, de la Asociación Nuestra Memoria.
2: Lo ella ya una noche histórica para el conjunto de la sociedad y en, espe en especial para... ...para Sevilla... ...es un orgullo... ...hoy yo me siento orgullosa... ...de formar parte de un movimiento memorialista... ...que es realmente el protagonista... ...quien ha sacado los restos de Keipo de Bol, ...que es el movimiento memorialista".
0: La hermandad de la Macarena ha pedido en un comunicado que se le deje al margen de controversias políticas y religiosas. Y hoy esperamos las primeras decisiones del Comité de Expertos de la Sequía que se va a reunir con el presidente de la Junta. Buscarán vías para mantener a flote la economía y el campo ante la persistente falta de lluvia y las negras previsiones de que pueda caer. El fiscal decreta el internamiento en un centro de menores para el detenido por el crimen de Palomares del Río. En Sevilla, el joven Jesús, de 18 años, fue asesinado a la puerta de su casa. Familiares y amigos piden más seguridad.
3: Es que no hay seguridad. Es que todos los fines de semana hay robo en una organización u otra.
4: No hay vigilancia.
5: No podemos salir tranquilos, de verdad, una noche cualquiera a pasarlo bien nosotros. Yo, debe estaba en la puerta de su casa.
0: Han quedado en libertad con cargos, por otra parte, los 18 detenidos por agredir a jóvenes en Sevilla durante la fiesta de Halloween. Y hay malestar en Huelva al haber preferido el gobierno, la candidatura de Sevilla a ser sede, aspirante a sede de la Agencia Aeroespacial de España y argumenta la Junta que la hispalense se adapta mejor a los requisitos que se han publicado en el BOE. Del panorama internacional el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha viajado a Kiev, ha hecho entrega de 30 ambulancias y ha
5: reiterado al presidente Zelensky el apoyo de España a su país Ese apoyo es político, es diplomático, es humanitario y es militar para colaborar en la defensa de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión ilegal que están sufriendo por su parte
0: Zelensky le ha agradecido la ayuda material y también el apoyo para entrar a formar parte de la Unión Europea
6: sé que ha
1: puesto mucho esfuerzo en el estatus de candidato de Ucrania a unirse a la Unión Europea y quiero pedirle que no se relaje porque nos quedan muchas noches de insomnio por delante
0: en cuanto al tiempo entran nubes del oeste a este que pueden dejar lluvias ocasionales en Sierra Morena y en las sierras orientales. Máximas en descenso salvo en la vertiente mediterránea donde no van a variar. Los vientos soplan hoy de componente oeste. Pero vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
2: Pues a esta hora tenemos en Cádiz 17 grados. Llegaremos a los 21 de máxima y está el cielo parcialmente nublado.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
7: Aquí tenemos a esta hora 15 grados, esperamos una máxima de 22 y cielos también con algunas nubes.
0: Como viene el día? Por Jerez, Pablo Cosano. Calcao hoy en Algeciras, 15 grados, 22 de máxima prevista y algunas nubes. Y por Huelva, Sonia Vela.
8: Cielos cubiertos, tenemos 13 grados a esta hora en Huelva Capital, llegaremos hoy a los 25 en Ayamonte.
0: ¿Qué tiempo tenemos en Córdoba, Toño y Merino?
9: ¿Qué tal? Buenos días pues aquí tenemos los cielos también bastante cubiertos, tenemos 14 grados y hoy de máxima 23.
0: En Sevilla, Pilar González
9: Tenemos nubes, una máxima prevista de 25
2: grados y ahora tenemos 16 en la capital.
0: ¿Cómo amanece por Málaga, María Ibáñez?
2: Con 15
4: grados de temperatura algunas nubes en el cielo, alcanzaremos una máxima de 27.
2: ¿Qué
5: se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Algo de nubes, 14 grados, máxima de 25 algo de
0: nubes algo de nubes granada laura neto
1: también esperamos algunas nubes y bajan las temperaturas 12 grados en estos momentos máxima prevista 22
0: por almería maría jesús recio
2: muchas nubes en el cielo de almería 18 grados máxima
9: 23
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
8: Muy buenos días. Hasta ahora no encontramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante.
0: 7, minutos de la mañana.
8: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
7: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero es volver a jugar. ¡Eso! Porque todos queremos volver
1: a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a tiendas MGI!
3: Junta de Andalucía
1: En Canal so Radio La Mañana de Andalucía Con Jesús Bigorra.
3: Noticias Vamos a contarles
0: la actualidad de este día Exhumados los restos mortales de Keipo de Llano Ha ocurrido esta madrugada También los de General Borquez de la Basílica de la Macarena Han salido de allí en
5: cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática Francisco Ramón 71 años después de su entierro Los restos del general franquista Keipo de Llano Han salido de la Basílica de la Macarena de Sevilla A las 2 y 20 de la madrugada Era trasladado en una furgoneta funeraria Junto a los restos de su mujer Genoveva Martí poco antes, eh, a eso de la medianoche, otro coche fúnebre sacaba del templo los restos del general y auditor de la Guerra Civil, Francisco Borges. Al paso del coche de Keipo se han oído vítores y aplausos de los familiares y la voz también de Paqui Maqueda, activista memorialista que ha pedido honor y dignidad para las víctimas del franquismo. En la puerta de la Basílica ha estado Manuel Luna, colaborador del programa de Canal Sur Radio, el llamador que contaba así esos momentos en directo.
10: Ha salido hace apenas unos minutos un coche fúnebre con los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano, el general... Eh, los familiares de
5: Queipo de Llano y de Borges han permanecido en el interior junto a un forense, un representante de la Administración Central y miembros de la hermandad, que cumple así con el requerimiento formulado en su día por el Gobierno Central, hace tan solo dos semanas. Todas las obras de, de sumación se comenzaron
0: después de las que acabara la misa de difuntos de las 9 y a las 2 y 20 salía el cortejo, el coche eh, fúnebre con los restos mortales y aquí se acabó de momento, de momento, esta larga madrugada en la Basílica de la Macarena. Esta es la última hora, pero vamos ahora con otros asuntos y es el tema de la sequía. Empeora... Y hace saltar todas las alarmas Los embalses andaluces están ya por debajo del 23% de su capacidad Ana Giraldez
4: La cuenca que se encuentra en peor situación es la del Guadalquivir Con menos del 19% de agua embalsada Por debajo de la media también está la demarcación hidrográfica Guadalete Barbate Que está al 22% Mejores registros dentro de la gravedad de esta situación Está en la cuenca mediterránea que ha perdido el 37% Y la del Tinto y el Piedras Esta se encuentra al 65% de su capacidad capacidad es la que está mejor en Andalucía. Pues
0: con estos datos la mesa se reúne hoy por primera vez el comité de expertos de la sequía de Andalucía, Beatriz Galeano.
9: El nuevo grupo de trabajo está formado por especialistas de las distintas áreas del agua que se van a encargar de analizar la situación hídrica en Andalucía y de buscar soluciones. Presidirá esta reunión el presidente de la Junta que ha señalado la necesidad de invertir en políticas de agua en los presupuestos del año que viene serán fundamentales. Juanma Moreno.
3: La
10: estrella de los presupuestos serán las políticas de agua, 518 millones de euros vamos a invertir este año, 450 para infraestructuras hídricas, conexiones, eh, los hidrantes, que también estamos haciendo las desaladoras, en la parte, hablo siempre de la parte donde tenemos responsabilidad, como ustedes saben, y 60, casi 70 millones para modernización de regadío, muchos de ellos que están, están francamente mal.
9: Desde 1980 las precipitaciones se han reducido un 30%, una situación que afecta a sectores claves de nuestra economía y justifica la inversión de 4.000 millones de euros hasta 2027 dentro de ese plan SOS, solo con los recursos de la Junta. Los presupuestos del año 2023 recogen, como han oído, 450 millones de euros para infraestructuras hídricas, 68 para la modernización de los regadíos.
0: Seguimos hablando de obra pública, porque la Junta invertirá 7.800 millones de euros en infraestructuras de transporte, ...hasta el año 2030.
5: Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno este miércoles. Se llama Plan PITMA, Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad... ...con el que busca el Ejecutivo andaluz potenciar un modelo más sostenible. Son casi 7.800 millones de euros que aportarán todas las administraciones públicas... ...también la Unión Europea, para cambiar las políticas de movilidad en nuestra tierra... ...en tres direcciones, como explica la consejera de Fomento, Mari Fran Carazo.
9: El primero, esa fuerte apuesta por la intermodalidad, por el transporte público, en segundo lugar por la movilidad que también ha de ser sostenible y en tercer lugar incluimos innovación y digitalización también en la gestión, en la explotación del transporte.
5: Las infraestructuras sostenibles e intermodales van a absorber cerca del 65% de esa inversión, especialmente el desarrollo de metros y tranvías en Andalucía. Por ejemplo, para la línea 3 del metro de Sevilla se presupuesta 1.400 millones de euros, 156 para el de Málaga, 110 para el de Granada. En este mismo Consejo de Gobierno de ayer, la Junta ha avalado las candidaturas de Granada a
0: sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y la de Sevilla, frente a la de Huelva, a ser sede de la Agencia
4: Huelva se queda sola en la competición. El alcalde onubense acusa a la Junta de dar la espalda a la ciudad. Mientras, en Granada, todas las administraciones y la universidad se han unido en el llamado Pacto por Granada que el Ayuntamiento va a presentar al Ministerio para hacer sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial. El papel de la universidad, que ha creado el primer máster de Europa sobre ética e inteligencia artificial, debe ser decisivo, según el Catedrático de Ciencias de la Computación, Francisco Herrera.
3: No hay ningún criterio ...en el que no podemos decir que nuestra candidatura es excelente. Con todo el respeto al resto de ciudades que tienen sus méritos... ...solo destaco, somos la primera universidad de España... ...en la tercera Europa, somos la única ciudad que puede decir... ...que la Universidad Número de España está en su ciudad".
0: Vamos ahora con las reacciones que todavía colean de la noche de Halloween en Andalucía, en concreto en Sevilla. La Guardia Civil no descarta más detenciones relacionadas con el crimen del joven de 18 años apuñalado en la puerta de su casa en el pueblo de Palomares del Río, en Sevilla.
9: El juez ha enviado a un centro de menores al único arrestado por ahora, a un joven de 16 años, y ha decretado el secreto de las actuaciones. Las investigaciones tratan de avanzar sobre un posible móvil. Se barajaba el escenario de posibilidades robos E incluso que víctima y agresor podrían haber coincidido antes en un parque del municipio, pero por ahora son hipótesis nada más. En cuanto a la existencia de más implicados, la autopsia debe confirmar si recibió agresiones de más individuos, además de la herida de arma blanca que presentaba el cadáver. El alcalde Manuel Benjumé asegura que esa noche había suficiente dotación policial en Palomares del Río.
10: Había turnos de de policía local en la, en la noche, en la madrugada, porque bueno, sabemos que es un día en el que hay mucha gente en la calle, en la que se hacen eh, fiestas también en, en, mucho, en muchas casas particulares y habíamos, eh, había turno de policía local. Lo que pasa es que, claro, evidentemente esta desgracia nos ha cogido a todos, que nos ha dejado con el pie
5: totalmente cambiado.
9: El velatorio y funeral tendrá lugar hoy jueves en el tanatorio de la S30 de Sevilla.
0: En Málaga, la policía ha detenido al presunto autor de la muerte a tiros de un joven de 28 años en la barriada de La Corta. El arrestado de 21 años es primo de la víctima. Y de nuevo en Sevilla ya están en libertad los 11 menores que estaban custodiados por la policía tras
5: agredir a otros jóvenes en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla en la noche de Halloween. Han comparecido ante la Fiscalía de Menores y se han acogido a su derecho a no declarar. Se les investiga por los supuestos delitos de robos, agresiones o vandalismo. La policía alerta de que estos grupos de jóvenes han perdido el miedo a las actuaciones de las fuerzas del orden. Y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, habla incluso de la educación de los jóvenes y la forma que tienen de divertirse
10: que hacer una reflexión, pero no todo es policía. Aquí la palabra educación eh, juega un papel fundamental y creo que tenemos que reflexionar eh, en torno a qué tipo de fiesta o cómo ocupamos sobre todo el espacio público por parte de los jóvenes.
5: El presidente de la Junta en declaraciones a Canal Sur Radio se ha mostrado muy preocupado por todos estos hechos violentos en los que se han visto involucrados menores, bien como víctimas o bien como agresores. Juanma Moreno reclama mayor presencia policial.
10: Algo está pasando entre los jóvenes. Y lo que tenemos que hacer, evidentemente, aparte de, de más educación, más concienciación, más sensibilización, una mayor presencia policial. Creo que hace falta eh, pues, reforzar las plantillas de la policía para que haya más seguridad en las calles. Los datos del Ministerio del Interior reflejan
5: un crecimiento sostenido de la violencia juvenil durante los últimos cinco años. Sobre este asunto, el psicólogo y presidente de Adinfa, el primer centro hospitalario especializado en el tratamiento de adolescentes en conflicto en Andalucía, Ricardo Pardo, ha destacado en el mirador de Andalucía la gravedad de la violencia juvenil y el aumento también del número de niñas que la ejercen.
3: Está aumentando el número de niñas con problemas de violencia. En nuestro hospital ahora mismo tenemos más niñas que niños. Estamos hablando desde los 12 o 13 hasta los 18, 17,
0: 18. De este asunto hablaremos también hoy en el programa con nuestro colaborador, el juez magistrado Emilio Caratallo. Detectados dos nuevos brotes de viruela ovina y caprina en Granada y ya asaltado esta viruela, este, esta situación a Almería, porque allí se ha dado otro brote.
4: Agricultura investiga dos nuevos focos en explotaciones de la localidad almeriense de Oria. El primero en la provincia después de 70 años y otro en la localidad granadina de Benamaurel. En el caso de Oria, hay afectadas 106 cabezas de ganado, la mayoría ovejas. Y en Benamaurel la explotación tiene más de 300 cabezas. En la comarca de Baza hay de momento más de 20.000 cabras y animales confinados para evitar que se extienda esta patología, aunque ya ha saltado a la provincia de Almería. Con estos dos hasta el momento se han detectado 11 focos de la enfermedad ovina.
0: Pues esta es una crisis añadida a la que de por sí atraviesa el sector lácteo que viruela parte. Este año va a sacrificar 60.000 cabezas de ganado en España, 4.000 de ellas en Andalucía.
9: Y es que los precios de producción están disparados, la sequía es acuciante y el precio del litro de leche está tirado. Unas circunstancias que obligan a los ganaderos a sacrificar sus animales, tal y como explica el responsable de vacuno de leche de Escobar, Andalucía, José Luis de la Rosa.
10: Le demos seguridad en el negocio, que empiecen a salirle los números, que no estén en pérdida, entonces ahora mismo el sector pues, se vuelve animado, y empieza otra vez a, a producir más leche. pero ahora mismo la incertidumbre que hay, los cereales por las nubes, la energía por las nubes, las explotaciones pagándonos la leche, en que estamos perdiendo dinero, nadie se atreve a, a meter más animales, a producir más o a intentar hacer su negocio.
0: Vamos con otro asunto. El Partido Popular pide la comparecencia urgente del ministro del Interior tras la emisión de un documental de la BBC que contradice las versiones de España y de Marruecos sobre el salto a la valla, a la valla de Melilla, que se produjo el pasado mes de junio. Hubo 23 muertos, esto
5: según cifras oficiales y decenas de desaparecidos. El ese documental de la televisión británica, de la televisión pública británica, muestra cómo la policía marroquí devolvió a Marruecos a migrantes que estaban en suelo español y señala que tras. Lado, también algún cuerpo sin vida, algún cadáver de una zona controlada por nuestro país al otro lado de la frontera. Interior dice que en el documental de la BBC se hacen acusaciones graves pero no se aporta ninguna prueba. Por ello el PP propone que se vea en el Congreso y es desde el propio Ejecutivo desde donde se pide también una investigación ante la gravedad de los hechos. Lo ha hecho la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ya saben, de Unidas Podemos.
2: Los derechos humanos no son relativizables. Y he dicho además que unos hechos de tanta gravedad tienen que ser investigados, y lo vuelvo a decir en el día de hoy.
5: Más asuntos, les contamos eh, sobre la sesión de control mh, del gobierno. Los populares lanzaban una ofensiva sobre esta situación de la negociación del Consejo General del Poder Judicial contra Pedro Sánchez y varios de su ministro, a los que acusan de negociar con el fugado Puigdemont la reforma del delito de sedición. Ese es el asunto más importante de la política y la justicia en estos momentos. El Hospital de
0: San Juan de Dios de Barcelona ha realizado la segunda operación a Oliver, el menor Malaguín. ...de dos años y medio trasladado desde México. Los cirujanos han conseguido estirpar más del 90% del tumor cerebral.
4: El padre de Oliver, Alejandro Romero, ha indicado que en principio no va a tener secuelas... ...pero que hasta que no se despierte no es 100% seguro. Le escuchamos.
9: Todo salió bien, han podido quitar más de un 90% de, del tumor... ...así que está en lo previsto. Oliver está bien... ...tenemos que esperar estos días... ...ha sido un día muy largo, ha estado 10 horas en quirófano... ...así que ha sido una espera un poco dura para nosotros...
4: Oliver se recupera en la unidad de cuidados intensivos de pediatría, después el menor pasará a plantar para su recuperación posquirúrgica.
0: Nos quedamos en Málaga donde una joven de 18 años que se encontraba ingresada en el hospital regional de Málaga ha fallecido por meningitis según ha informado la consejería de salud.
9: La administración sanitaria señala que tras el diagnóstico del caso se activó de manera inmediata el protocolo para este tipo de casos en coordinación con educación. La joven cursaba estudios en un instituto de la capital malagueña Salud. Dice que no hay constancia de ningún caso asociado a este.
0: Son las 7, 20 minutos de la mañana y en un momento estamos con la revista de prensa. La mañana de Andalucía.
9: Nueva ley de pensiones. ¿Qué gano yo
8: por seguir trabajando más allá de mi edad de jubilación? Tienes dos opciones. La primera, por cada
7: año extra que trabajes, la seguridad social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión,
1: Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. ¿Qué radio escuchas?
3: La jugada de Canal Sur, el deporte Los fines
1: de semana a Pepe, la rosa y Ana
6: Me encanta el programa de Paco Rillero El flexo es un muy buen programa
1: Canal su Radio La radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
5: Radio, radio.
0: 7.21 minutos de la mañana, tiempo para Paco Rellero con lo más destacado de la prensa. Paco, buenos días. Esa es la hora, Jesús, esa es la, la hora. hora de la
6: prensa. 7.21, <risa> buenos días a todos. El diario de Sevilla en su edición en línea que nos ofrece la fotografía de un vehículo mortuorio tras la exhumación de Keipo de Llano y de Francisco borque de la Basílica de la Macarena a las 2 y 20 de esta madrugada, también portada en ABC de Sevilla, que anota que la hermandad sacó anoche los cadáveres de ambos militares y de Genoveva Martí a instancias del gobierno por la ley de memoria, se pregunta el diario de Sevilla quién fue Francisco Borges, también general, natural de Ubrique mano derecha de Keipo de Llano en la guerra civil y en los primeros años de la dictadura, la junta que respalda a Sevilla frente a Huelva para la agencia espacial, lo cuenta ABC de Sevilla en portada, diario de Almería, la procesionaria la plaga en este caso, la plaga procesionaria que amenaza con acabar con los bosques de pinos de la provincia en la portada ideal encontramos que detectan en Almería ese brote de viruela al que te vienes eh, refiriendo, viruela ovina erradicada en España desde hace más de 50 años, medio siglo, más asuntos, se olvidan ...material quirúrgico en un paciente al que operaban los hechos... ...por los que el SAS va a tener que hacer frente a una indemnización... ...de 7.500 euros fueron en una cirugía en Torre Cárdenas, Granada... ...que cierra su candidatura a la Agencia de Inteligencia Artificial... ...con gran respaldo institucional, lo vemos por ejemplo en el Granada hoy... ...Jaén, que hace un balance positivo del Infoca en un año duro por la sequía... ...con menos superficie quemada que en años anteriores y eh, Diario de Cádiz. Eh, vemos que los juzgados están al límite, pendientes de esa nueva sede judicial y la cuarta de re rebaja de tributos locales en la capital cordobesa, que es el tema de apertura del Diario de Córdoba.
0: Bueno, el gobierno admite, lo cuenta la prensa hoy, ahora tú nos darás más detalles, un informe interno, en un informe interno, el retraso en los fondos de la Unión Europea.
6: Es la noticia de apertura del diario El País, el Ministerio de Transportes que ve necesario acelerar el ritmo de ejecución de las inversiones Transportes que gestiona 16 de los 70.000 millones de fondos a través de empresas como Adif o como Puertos del Estado Esta noticia se conecta con la información que aporta ABC España se enfrenta a un recorte de fondos que ya prepara Bruselas, la comisión quiere examinar en diciembre si ya Funciona el sistema de control que debe implementar el gobierno. Hay mucho dinero en juego y hay una necesidad, una exigencia en este caso por parte de Bruselas para que el gobierno aplique la aceleración y también el control. Los camioneros, Jesús, que estudian otro paro indefinido como el de marzo y la plataforma sí. que vota este sábado si va a volver o no a la huelga. No sé
0: dónde hay votaciones convocadas, una está en Granada, por cierto. El, sí, sí. el Mundo, fotografía de portada para Irene Montero, la ministra airada en el Congreso que reta a Sánchez a rebajar la ley trans por el PP.
6: Esa es la imagen de portada del Mundo, Montero eh, gesticulando y reclamándole al PSOE que cumpliera con eh, el corazón de la ley trans que ella... ...impulsa la autodeterminación de género... ...que está siendo cuestionada por los socialistas... ...con esas enmiendas en las que eh, se refiere... ...especialmente a la aplicación de los eh, menores de 16 años... ...mientras vemos en el país que los socios de investidura... ...hasta 10 formaciones aislan al PSOE... En, a, ...en las enmiendas a la ley trans... ...la medida que eh, podría requerir... ...requeriría apoyos, en este caso en el espectro político de la derecha la vanguardia, el PP que carga contra el gobierno con el ariete de Puigdemont y la sedición, ayer en el Congreso vimos como eh, cada uno de los diputados del PP que intervenía preguntaba uh, por quién eran los miembros uh, del PSOE que se habían ido a reunir con Puigdemont en Waterloo lógicamente de una manera retórica, Ignacio Camacho escribe hoy en ABC que no hace falta enviar a nadie para explicar a Puigdemont lo que Puigdemont ya sabe el diseño a medida de un horizonte penal que a él le sea favorable La viñeta de Ricardo en El Mundo eh, nos enseña a Sánchez y a Feijó A dos caricaturas del presidente y del líder de la oposición Tirándose tartas a la cabeza Una tarta pone sedición, la otra pone Consejo General del Poder Judicial Y al fondo de esa escena vemos a la justicia, a la efigie de la justicia Que dice, casi prefería cuando se repartían la tarta en vez de tanta bronca, tanta discusión, que se reparta en la tarta, es una ironía, de Ricardo en el mundo. A veces sostiene que la trama del 3% de Cataluña actuaba de forma sistémica, que se inició con convergencia y continuó. Con las nuevas siglas del PDCAT, hasta 21 años piden para 30 personas 14 empresas y el PDCAT por la adjudicación de 218 millones de euros. El dinero fácil del 3% es el editorial, por cierto de el diario ABC El Mundo que da su portada a Feijo, que pone en marcha el rearme ideológico del PP en opinión del diario de unidad editorial con asuntos como la defensa del español, la fiscalidad o la energía y lleva a Ceuta y a Melilla nuevas propuestas de inmigración hay bastante información con respecto a bancos, a hipotecas Vemos, por ejemplo, que los bancos piden a Economía que aclare qué senda prefiere para suavizar el alza de precios. Los españoles que empiezan a sufrir de manera muy severa la subida de tipos de hipotecas y el gobierno que está intentando encontrar la vía, y así digo que lo cuenta la prensa, para que se alivien esos costes hipotecarios que suceden. Y ya está por aquí Nuria Gaciño, Buenos días.
7: Muy buenos días. Vitaldent les ofrece este programa.
0: El Sevilla se despide de la Liga de Campeones con una derrota.
7: Era lo esperado perder con el Manchester City ante el que se hizo una buena primera parte para terminar cayendo por 3-1. Lo peor del partido la lesión de Marcao, que habrá que ver si llega para el partido de Liga del próximo domingo ante el Betis, aunque se antoja complicado Si sí cumplió tal y como se esperaba el Real Madrid goleada por 5-1 a 1 ante el Celtic de Glasgow lo que permite que el conjunto madridista se clasifique como primero de grupo El sorteo tanto de la Champions como de la Liga Europa se celebrará el lunes de la semana que viene.
0: Pero antes del sorteo del sorteo pendientes estamos hoy del Betis, del Málaga y del Granada. El
7: Betis ya como primero de grupo recibe a las 9 de la noche al Helsinki así que nada en juego ya en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, todo lo contrario que en la jornada intersemanal de Liga en segunda división hoy juega el Málaga en Cartagena a las 7 y lo hace de nuevo sin margen de error, no queda otra que ganar para salir cuanto antes de la última posición y a las 9 de la noche el Granada juega en casa, recibe al Levante, también necesitan la victoria los Granadinistas a seis puntos en estos momentos sí. De los puestos de ascenso directo. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La
8: confianza. Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia.
7: Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden. Bueno,
0: vamos a echar el cierre, Paco, al kiosco de prensa.
6: Bueno, estoy sorprendido porque en el diario de Almería encuentro una noticia que es rapapolvo del cura de Topares en Almería, en la provincia de Almería, lo veo en el diario de Almería, eran las 10 de la mañana en el cementerio de Topares, que estaba todo preparado para la misa del día de todos los santos. Y el cura aprovechó el momento ante 100 feligreses para decir que había muchos gastos de luz, muchos gastos en la... Bueno, aquello quedó verdaderamente eh, estupefacto, la situación se congeló y hay ahí un aprovechamiento de la, de, del Día de los Difuntos de manera verdaderamente pintoresca. El rapapolvo del cura de Topares. Recomiendo que se lea la crónica.
0: 7.30 minutos de la mañana, acaban de dar las señales horarias y vamos en este punto a dar cuenta en titulares de la noticia más destacadas que hasta ahora les venimos contando. Exhumados los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en Sevilla. Los restos
4: del general franquista y los de su mujer han salido de la basílica esta madrugada. También anoche se exhumaban los restos del general y auditor de la guerra civil Francisco Borquez en cumplimiento de la ley de memoria.
0: Hoy se reúne por primera vez el Comité de Expertos de la Sequía de Andalucía.
4: Buscarán soluciones a la escasez de agua en una reunión que presidirá Juanma Moreno. La sequía empeora con los embalses andaluces ya por debajo del 23% de su capacidad y sin previsión de lluvias abundantes.
0: 7.800 millones en ocho años para obras públicas de transporte. La
4: Junta ha aprobado este miércoles el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad del PITMA, con el que busca potenciar un modelo más sostenible.
0: Esta mañana será el funeral del joven asesinado en la localidad sevillana de Palomares del Río.
4: La Guardia Civil ha detenido por el momento a un menor de 16 años sin descartar más detenciones. En Málaga, la policía ha detenido al presunto autor de la muerte a tiros de un joven de 28 años. El arrestado de 21 es primo de la víctima.
0: Nuevos brotes de viruela ovina y caprina en Granada y ahora en Almería.
4: Agricultura investiga dos nuevos focos en explotaciones de la localidad almeriense de Oria. El primero en la provincia después de 70 años, otro en la localidad granadina de Benamaurel.
0: Logran extirpar más del 90% del tumor cerebral del pequeño Oliver.
4: El Hospital San Juan de Dios de Barcelona ha realizado la segunda operación al menor malagueño de dos años y medio, trasladado desde México. La intervención ha durado 10 horas y ha contado con la participación de un equipo de 15 profesionales.
0: Y vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
4: Tendremos cielos nubosos tendiendo a cubiertos de oeste a este, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en Sierra Morena y en Sierras Orientales, y no van a alcanzar la vertiente mediterránea. Las temperaturas máximas en Ascenso los vientos de componente oeste aumentando en el litoral mediterráneo y el estrecho donde serán ocasionalmente fuertes
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento vamos con las claves económicas del día La mañana de Andalucía
8: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla Ser real es ser como eres Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos Soy real, soy auténtica Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
3: Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
8: Montepío.
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bueno, deseando que nos cuentes las claves económicas que tenemos para hoy, a ver qué augurios se
3: presentan. Vamos a ver si no tenemos demasiadas malas noticias. Bueno, Venga, cuéntanos. Hoy es que la atención se va a centrar en los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, que como es habitual, se van a dar a conocer ahora a las 9. Y también será interesante, aunque en otro contexto, la reacción de, los, de las bolsas y los mercados hoy a la subida de tipos de ayer en Estados Unidos, porque aunque buena parte de su evolución en octubre, que ha sido, por cierto, para la bolsa el mejor mes desde noviembre de 2020, para el IBEX 35, haya tenido que ver con los resultados de las grandes compañías cotizadas, resultados además que pusieron pues, en estos días... Está semanas del año y veremos cómo evolucionan. Pero mira, volviendo a la actualidad de hoy, hablando del paro registrado, recordemos que los datos avanzados que ofreció el ministro Escriba hace unos días, se prevía que octubre cerraría con un promedio de 102.000 afiliados más a la seguridad social que en términos desestacionalizados se traducirían en la, cre en la creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo.
0: Bueno, si no recuerdo mal, eso estaría por debajo de la media de los últimos meses que estaba entre los 30.000 y los
3: 35.000 empleos. Así es, buena observación, porque efectivamente a pesar de que octubre debería seguir ofreciendo datos positivos, ya se comenzaría a observar una clara ralentización en el ritmo de la creación de empleo. Y es que si miramos la EPA publicada hace una semana, la creación de empleo en el tercer trimestre ya reflejaba. ...ese menor ritmo y aumento del paro, aunque se resaltó que era producto del aumento de la población activa. Sin embargo, hay que recordar que el tercer trimestre suele ser tradicionalmente un periodo de bajada del paro... ...por la actividad de temporada alta, y este, el paro aumentó ligeramente. Además, las dos terceras partes del empleo creado, que fueron 77.000 mm. nuevos empleos... ...correspondieron al sector público, mientras que solo un tercio al privado". De cualquier forma, la tendencia de la EPA podría mantenerse en este último trimestre del año y hoy vamos a tener pistas muy claras de ello. Bueno, ¿pistas en qué sentido, Paco? Pues mira, hace 15 días, a mitad de octubre, el INE publicó el índice de confianza empresarial del cuarto trimestre y entre los datos que recogía, señalaba un aumento de las empresas que iban a disminuir la contratación en estos últimos tres meses del año. Mientras que la gran mayoría, el 75%, consideraba que mantendría estable el empleo y un 9% que lo aumentaría, el 16% señalaba que lo disminuiría y, además, ponía el acento en los precios y los costes como principales causas. ¿Y esto es que se Va correspondiendo con los datos adelantados de actividad que conocemos. Ayer teníamos a nuestros amigos PMI industriales de octubre en la agenda y vimos que registraron un dato tres puntos peor de lo esperado, lo que va a tener su parte que ver hoy sin duda los datos de empleo. Pero mira, no nos vamos a ir sin un apunte positivo. A ver. Ayer Goldman Sachs eh, sí. dijo que espera que el precio del gas natural en Europa caiga alrededor de un 30% por ciento más en los próximos meses. ¿Por qué? por el almacenamiento, por las temperaturas y por la sobreoferta de gas natural licuado a ver si de verdad sigue siendo así, que sigue cayendo el precio de desde las... luego con el gas nos traen locos
0: ahora resulta que hay alguna hay hay, eh,
3: bueno pues una superproducción de, de gas oye y de la Reserva Federal pues mira, eh, la Reserva Federal independientemente de que cumpliese con su pronóstico del 0,75% sí que es verdad que hay una lectura agridulce después porque parece ser que hubo una insistencia la interpretación es que hay una insistencia en que va a ir a los topes máximos allá hablábamos sí. del 5% sí. y lo va a hacer lo más rápido me
0: y, y eso significa que aquí bueno también llegará aquí,
3: sin ¿no? duda la subida de los tipos de interés Hombre, no ni mucho menos a ese nivel, ya, 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 del 5%, pero... pero sí, sin duda ninguna. En diciembre, como ya lo comentamos, eh, el BC volverá otra vez a subir los tipos. No sabemos si otro 0.75 o un 0,50, pero una subida importante también la vamos a tener. Están determinados a hacerle frente a la inflación de cualquier forma, sea de una forma o de otra, sea de oferta o de demanda, y vamos a tener subidas de tipos de oficiales estos meses sin ninguna duda. Hasta mañana, Paco. Muy bien, hasta mañana, Jesús. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Hoy dedicamos el programa al problema de los calvos, a la alopecia, a la pérdida de cabello. Contamos con especialistas de la Academia Andaluza de Dermatología que nos van a dar cuenta de las nuevas técnicas de implantes y otras novedades para el tratamiento de la caída del cabello, la alopecia. Y todo eso sin ir más lejos y en directo.
0: ahora completar la información de este día con otras noticias de Andalucía. El Ayuntamiento de Sevilla presenta oficialmente hoy la candidatura de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española Pilar González.
2: Lo hace después de haber conseguido el respaldo de la Junta de Andalucía que se ha decantado por Sevilla frente a Huelva al entender que cumple los requisitos y es la candidatura más idónea. Lo explicaba así el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco.
10: Una vez evaluado los diferentes criterios que se establecen por parte de la Administración General del
5: Estado hemos comprobado que Sevilla Reúne más requisitos de los que reúne Huelva para optar a esta candidatura
2: El gobierno pide que la ciudad que tenga la sede esté a menos de una hora De un aeropuerto internacional, conexiones ferroviarias rápidas Una importante planta hotelera, oferta universitaria y espacios para Congreso Además de tener a tiempo las instalaciones La candidatura de Sevilla suma el respaldo de más de 200 instituciones y 11.000
8: particulares
0: El Ayuntamiento de Huelva ha presentado su plan de emergencias en caso de que ocurra un tsunami Sonia Vela
8: se trata de un documento pionero en toda España. Ha contado con el trabajo de científicos de la Universidad de Huelva y también de los cuerpos de seguridad y de emergencias para diseñar de manera conjunta un sistema de protección de la población ante un maremoto, como explica Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras. ...ese sonido, decía Antonio Nogales, que es fundamental que lo, la población onubense sepa cómo actuar en caso de tsunami. Además, los edificios públicos, como las escuelas o el estadio de fútbol, va a tener su propio plan estratégico de actuación. Desde el Ayuntamiento de Huelva Subrayan que el riesgo de que se produzca un tsunami existe y que, por tanto, hay que afrontarlo con responsabilidad, pero sin alarmismo.
0: Pero qué tarde, qué tarde en llegar. Otra avería en el tren Madrid Algeciras, que anoche llegó con unas tres horas de retraso. Ana Torregrosa.
7: Tenía que haber llegado a Algeciras a las ocho y media de la tarde, lo hizo pasadas las once de la noche y es que cuando no se cumple ni una semana de la última incidencia, este tren volvía a sufrir ayer una avería que dejó a los pasajeros tirados en Antequera durante unas tres horas. Según la plataforma Andalucía, Bay, desde 2018 han contabilizado más de 250 días con algún problema en el tren que une Algeciras con la capital de España.
0: Pues ya ven, eh, antes de comprar el billete quizá haya que preguntar eh, con cuánto tiempo o a qué hora va a llegar. Desde esta madrugada se han dejado de comercializar las segundas categorías de berenjenas por la crisis de precios. Solo se vende extra y primera para reajustar los mercados en aplicación por primera vez de la extensión de normas de calidad. María Jesús Reción.
2: El Comité de Crisis de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas Hortifruta ha aprobado esa retirada de berenjenas de segunda categoría. Se aplica esta norma que permite pagar a los agricultores por el precio que se retira. Las berenjenas irán a bancos de alimentos o vertederos. La crisis de precios es total, dice Andrés Góngora, secretario general de
7: Coagen Almería.
10: Están siendo, bueno, en este inicio del mes de noviembre, un auténtico desastre. Fijaros que las cotizaciones de la berenjena de primera, ¿eh? no, no las que se
5: van a retirar, sino
10: de las primeras categorías, están entre 20 y 30 céntimos, muy por debajo de lo que a día de hoy son sus costes de producción. ¿no?
2: Achacan la situación también a los precios en los supermercados y no descartan que esta medida afecte a otros productos en los próximos días.
0: En Jerez, condenado a casi nueve años de cárcel, el acusado de matar a puñaladas a un joven en una pelea por drogas ocurrió en 2020. Pablo Cosano. Pues
3: sí, finalmente ocho años, once meses y 29 días de cárcel, al joven acusado de matar a otro en la calle Nuño de Cañas, en Jerez, en pleno centro, en la Navidad de 2020. Uno de los jóvenes había quedado con el otro para comprarle droga en su domicilio. El acusado lo entregó la víctima no solo se negó a pagarle, sino que le apuntó con una pistola simulada y echó a correr. El acusado sacó una navaja y después de darle al alcance le aceptó varias puñaladas que acabaron con su vida. Tras declarar lo culpable, el jurado popular lo ha condenado por homicidio. Se le ha rebajado la pena que pedía la fiscalía de 17 años porque el condenado consumidor de drogas ha reconocido los hechos, ha colaborado con la policía y ha pedido perdón a la familia. Tercera jornada de huelga
0: en Airbus. Salud, votaron.
2: A esta hora con un seguimiento del 95% en la factoría del puerto y del 80% en la de Puerto Real. Según el sindicato UGT, reclaman la revisión salarial de las nóminas y esperan que los llame la dirección de Airbus para negociar el secretario de industria de la UGT, Antonio Montoro.
3: No tenemos ninguna noticia de, de la empresa todavía, en el cual, pues bueno, una empresa
6: que se, se presta a hacer modelo en muchos temas y con beneficio después de la pandemia, pues resulta que ahora mismo eh, aún no ha dicho nada uh, de reparto de estos beneficios.
4: Sí, en un comunicado ha dicho la dirección que
2: considera la huelga desproporcionada e impropia dentro del clima de cooperación alcanzado con la firma del sexto convenio colectivo.
0: El niño malagueño Oliver se recupera en Barcelona de la segunda cirugía para extirparle el tumor cerebral. Los médicos le han extirpado ya el 90% del tumor, María Ibáñez.
4: La intervención duró ayer 10 horas y contó con la participación de un equipo de 15 profesionales. Esto es lo que decía el padre de Oliver, Alejandro Romero, después de esa intervención.
9: Todo salió bien, han podido quitar más de un 90% de, del tumor, así que está en lo previsto. Oliver está bien, tenemos que esperar estos días. Toma. Llegamos
0: así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
10: Atento.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. Esta madrugada han sido sumados los restos del general franquista Keipo de Llano y también de Borquez Esta mañana será el funeral del joven asesinado en Palomares. El único detenido hasta ahora está en un centro de menores. Y hoy el Ayuntamiento de Sevilla presenta el dossier ante el gobierno para que la ciudad sea la sede de la Agencia Espacial española. Enseguida los detalles antes el tráfico. Queda un kilómetro de retención en la A4 a la altura de Carmona después de que esta noche haya ardido un camión en sentido Sevilla. Se está terminando de limpiar la vía. Además hay retenciones en las autovías de acceso a la capital de cuatro kilómetros por ejemplo por la de Huelva. En el interior tráfico intenso en las avenidas de entrada y hay nubes y algo de riesgo de chubascos ocasionales en la Sierra Norte las temperaturas bajan ligeramente la máxima prevista es de 25 grados en Sevilla, 23 en Lebrija y Morón y 22 en Écija. a esta hora 15 grados en la capital Y las noticias
1: de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
2: Los restos mortales de los generales golpistas Keipo de Llano y Borquez han sido exhumados esta madrugada y han salido de la Basílica de la Macarena en cumplimiento de la ley de memoria democrática después de más de 70 años enterrados con todos los honores. Los familiares de ambos generales llegaban poco después de las 9 de la noche cuando se ha cerrado el templo al público han permanecido en el interior junto con un forense, un representante de la administración central y miembros de la corporación. Poco antes de la medianoche salía un coche fúnebre con los restos de Borquez y a las 2 y 20 de la madrugada, una furgoneta funeraria trasladaba los restos de Keipo de y de su mujer. Al paso del coche de Keipo de se han oído vítores y aplausos de la familia. También estaba Paqui Maqueda, activista memorialista. Siempre me he preguntado qué pensaba mi abuela cuando entraba en esta basílica y a la izquierda estaba enterrado el responsable de que asesinaran a su padre, a su hermano. ...de que dos de otros hermanos fueran presos... ...lo es ya una noche histórica... ...para el conjunto de la sociedad... ...y en, espe en especial para Sevilla. Keipo de Llano firmó, firmó 45.000 condenas de muerte... ...más de 3.000 aquí en Sevilla... ...la hermandad cumple así... ...con el requerimiento formulado por el gobierno central... ...hace dos semanas... ...para que sumaran los restos... ...a la mayor brevedad... ...lo hace en cumplimiento de la ley de memoria democrática... ...la hermandad ha emitido un comunicado... ...en el que pide que se le deje al margen... de ...cualquier polémica ideológica o política. Vamos a comprobar a esta hora cómo, cuál es la situación en la Basílica. Se respira allí tranquilidad. Se encuentra nuestra compañera Nuria Durán. Buenos días.
1: Buenos días desde la Basílica de la Macarena. A esta hora tenemos una imagen muy poco frecuente, muy poco habitual... ...y es observar cómo las luces de la Hermandad de la Macarena permanecen encendidas... Sin duda, señal de que todavía ha habido trabajo de madrugada una vez exhumados y trasladados en coche fúnebre los restos de Keipo de su mujer y Francisco Boorquet. Tenemos otra estampa que tampoco es frecuente y es ver, observar cómo hay curiosos que se paran a contemplar la basílica creyendo encontrar algún signo algún vestigio de lo que ha ocurrido esta madrugada. No es así, la Basílica luce exactamente igual que cualquier otro día. Esos curiosos también están haciendo fotos para recordar, para dejar constancia que ellos han estado aquí.
2: Son las 7 de la mañana y 48 minutos.
1: La gran fiesta del jazz. Se da cita en el Teatro Central, del 2 al 6 de noviembre, Bill Friesel, Son del Espacio, Paolo Fresu, Moisés Sánchez Invasion Trio y Tantam Drumfest. Llenarán de sonidos improvisados la sala principal del Coliseo Sevillano Venta de entradas en Teatrocentral.es Agencia Andaluza de Instituciones Culturales Junta de Andalucía Foro Flamenco de Canal Sur
0: Este 4 de noviembre descubre tres artistas del flamenco La voz de Reyes Carrasco El baile de Manuela Carrasco, hija y a la guitarra Álvaro Mora con sus correspondientes acompañamientos Desde las 5 de la tarde en el Teatro
3: Fundación Cajasol
1: Entrada gratuita con invitación. Recogida en la taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla.
3: Foro flamenco de Canal Sur.
1: Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Esta mañana va a ser el
2: funeral en el tanatorio de la S30 del joven asesinado en Palomares del Río cuando iba a entrar en su casa. De momento, la Guardia Civil ha detenido a un menor de 16 años de Coria del Río. El juez lo ha enviado a un centro de menores, pero se esperan más detenciones porque se sabe que actuó en grupo. Se baraja la hipótesis del robo. En el municipio no salen de la incredulidad tras este crimen. Sus amigos y compañeros de Remo recuerdan así a Jesús.
5: Nosotros Éramos un grupo de seis y siempre seríamos un grupo de seis con él.
2: Jesús era todo lo que
5: te digas poco. No podemos salir tranquilo, de verdad una noche cualquiera a pasarlo bien nosotros. Yo digo que estaba en la puerta de su casa.
2: Otro caso que está en investigación, de momento el juez ha dejado en libertad con cargos a un joven de 21 años detenido por supuestos abusos sexuales a dos menores de tan solo 10 años en Aznalcázar. Ha dictado una orden de alejamiento de los niños. Y la Fiscalía de Menores también ha dejado en libertad a los 11 menores que permanecían detenidos por las agresiones a otros menores en el barrio de los Remedios de Sevilla. Ya están libre, por tanto, los 18 que fueron detenidos por la policía. Todos se han negado a declarar y se les investiga por robo actos vandálicos y lesiones... ...esta agresión de pandilleros menores de edad... ...y el crimen de Palomares durante Halloween... ...ha abierto un debate, una reflexión... ...sobre la forma de diversión y las medidas de seguridad... ...así lo entiende el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz.
10: Tenemos que hacer una reflexión, pero no todo es policía... ...aquí la palabra educación eh, juega un papel fundamental... ...y creo que tenemos que reflexionar... Eh, ...en torno a qué tipo de fiesta... ...o cómo ocupamos sobre todo el espacio público... ...por parte de los jóvenes".
2: El presidente del Sindicato Profesional de la Policía Local, Luis Val, advierte en Canal Subradio de que hay muchos jóvenes que han perdido el miedo a la policía.
10: La gran agresividad que está tomando alguna parte de la ciudadanía, sobre todo personas de, de menores y de edades, comprendidas entre los 18 y 25 años, que pierden todo miedo tanto a la policía como la, al resto de los ciudadanos.
2: Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha instado al Gobierno Central a reforzar las plantillas de la Policía Nacional, aunque también incide en que todo esto es un problema de educación.
10: Algo está pasando entre los jóvenes y lo que tenemos que hacer evidentemente aparte de, de más educación, más concienciación, más sensibilización, una mayor presencia policial. Creo que hace falta eh, pues reforzar las plantillas de la policía para que haya más seguridad en las calles.
2: Y el subdelegado del gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, insiste en que no hay policías suficientes para atajar lo que es un problema de educación.
6: El dispositivo de Policía Nacional más potente del año en Sevilla estaba esa noche montado, lo cual no es un problema de más policía, porque policía había mucha, lo que, lo que es un problema de que, claro, hay conductas que no puede uno casi ni imaginar que se van a producir y se están produciendo.
2: Y más asuntos. El Ayuntamiento de la Capital presenta oficialmente hoy la candidatura de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española. Esto llega después de que la Junta se haya decantado por Sevilla frente a Huelva al entender que cumple los requisitos que ha propuesto el gobierno central. Lo ha explicado así el portavoz del gobierno andaluz... ...Ramón Fernández Pacheco.
5: Hemos comprobado que Sevilla reúne más requisitos... ...de los que
10: reúne Huelva para optar a esta candidatura. Si hubieran sido otros los requisitos... ...pues probablemente Huelva reuniría más, más logros. Pero lo cierto es que tal y como están... ...las reglas del juego marcadas por el Estado... ...esas reglas las cumple mejor Sevilla.
2: Y bares y restaurantes sevillanos van a parar el próximo martes para protestar y pedir al gobierno central ayudas para atajar los altos precios de la luz. El presidente de los hosteleros de Sevilla, Antonio Luque.
5: El hostelero sevillano no está subiendo los precios, a lo mejor 10, 20 céntimos. Es una cantidad muy poca para como nos están subiendo los precios a nosotros porque entendemos que el, el momento es complicado para todo el mundo y, y sabemos que el tique medio nos ha bajado, pero preferimos tener nuestros negocios llenos y facturar...
2: Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla dio la cara en Manchester en el último partido de la Liga de Campeones de esta temporada. Perdió 3-1 ante el equipo de Guardiola, pero compitió ante uno de los mejores equipos del mundo. La peor noticia de la jornada es la lesión de Marcao y sobre todo la preocupación en el sevillismo por la cercanía del partido ante el Betis. Un Betis que cierra hoy jueves su brillante participación en la fase de grupos de la Europa League enfrentándose al HJK Helsinki, un trámite a nivel de clasificación, ya que el cuadro verde y blanco es campeón y tiene ya su billete para los octavos de final de la segunda
10: competición continental.
2: Y el Teatro de la Maestanza coge por primera vez el montaje de la ópera Roberto de Veroz Carlos López.
10: Es la primera vez que el Maestranza acoge esta obra de madurez del Maestro de Bergamo. La definió como su ópera de las emociones, las que mueven a la reina Isabel I de Inglaterra en un triángulo de amor imposible. La soprano Yolanda Aullanet encarna a la monarca británica.
4: Yo que canto también Norma, y que es un personaje realmente difícil de, de cantar también, encuentro que este de Elisabetta es más difícil. un personaje espectacular, la verdad que es una satisfacción poder, poder interpretarlo. Muy contenta de, de hacerlo además aquí en Sevilla.
10: Los días 8, 10 y 12 de noviembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
1: 14 grados en Umbrete, 15 en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Aquadeus,
1: el agua mineral natural de Sierra
9: Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
7: Faltan cinco minutos para llegar a las 8 de la mañana. Vamos ya con la información deportiva. Adiós a la Champions con derrota. A pesar de que el Sevilla realizó una buena primera parte ante el Manchester City, llegando a adelantarse en el marcador gracias al tanto de Rafa Mir, no fue capaz de evitar ya en la segunda mitad la remontada del equipo dirigido por Guardiola, que terminó ganando por 3 a 1. De nuevo, el equipo de Nervión, entre otras cosas, evidenció el poco aguante físico que tiene y de nuevo se volvieron a ver errores infantiles. Y todo ello cuando llega el domingo el Derby sevillano en el Benito Villamarín con la urgencia de sumar los tres puntos para salir del descenso. Pues con todos estos inconvenientes más que nunca toca levantar la cabeza como bien apunta Rafa Mir.
10: Sí, sí, el equipo ha competido bien, pero eso, al final concedes, después tampoco las conviertes tú y así es muy difícil. Limparemos la cabeza, en el Derby, se iguala todo, creo que tenemos equipo para darle la vuelta a esto, seguiremos trabajando, hay que corregir los errores, ¿no? como, como todos sabemos que no estamos haciendo las cosas bien y a partir de ahí pues crecer, no, no, no hay más. Y en el Derby, como te digo, iremos a por todas porque somos el Sevilla y que eso que no se lo olvida a nadie.
7: Alto coste el que supuso también tirar anoche de los más habituales, tales así que Marcau se lesionó en la primera parte y tuvo que ser sustituido, todo apunta que será baja casi segura para el derby. Y seguro, seguro del todo es que el director deportivo del Sevilla Monchi no tiene pensamiento alguno de dimitir, ni se le ha pasado por la imaginación, pese a ser uno de los máximos responsables de la pésima situación del equipo.
10: ¿Que yo pensaba irme? No, en absoluto, al contrario. Primero, creo que ahora amagar, ya no, ya no digo irse, sino amagar o pensarlo sería de, de cobarde. Y yo puedo hacer muchas cosas, pero cobarde no soy. Me gusta dar la cara, siempre lo he dado, a veces me la, me la parten, a veces no. Lo que estoy pensando es intentar, a ver si soy capaz de recuperar aspiración para, junto con mi presidente, junto con el vicepresidente, con el comité de ejecutivo, con el consejo de administración, con mis compañeros, con mi gente, dar la vuelta a la situación.
7: Pues hasta febrero no tendrá el Sevilla que competir en la Liga Europa en esos 16 avos de final o playoffs como se llaman ahora. El rival lo conocerá el próximo lunes donde tenemos sorteo de la Liga Europa y también de la Champions. Entre los posibles rivales destacan el PSV, Ren, Ludogores o Roma, Sporting de Braga, Manchester United, Caravag y Mónaco. Entre los rivales del Real Madrid que anoche con el 5 a 1 ante el Celtic de Glasgow certificaba el pase como primero de grupo, Ojo que podría tocarle en suerte dos rivales muy potentes como son el París Saint-Germain o el Liverpool. Hasta marzo no juega la Liga Europa, los octavos de final el Betis, que esta noche a las 9 recibe al Helsinki en la última jornada de la fase de grupos. Ya sin nada en juego, así que los verdiblancos a buen seguro que llevan toda la semana concentrados en el derby del domingo. A pesar de partir como claros favoritos, el técnico Manuel Pellegrini prefiere huir de esta etiqueta. El chileno piensa más en general.
10: Para mí lo importante es eh, le, una, un rendimiento global del equipo durante la temporada. Yo soy más de buscar objetivos globales que objetivos puntuales. Me dice, ganamos a Sevilla las dos veces y salimos décimo, catorceavo, no, no sería ninguna alegría.
7: El Betis que juega esta noche, también juega hoy el Málaga y el Granada en jornada intersemanal en segunda a las 7. El conjunto malagueño eh, visita el Cartazen, al Cartagena y lo hace de nuevo sin margen de error. No queda otra que ganar para salir cuanto antes de la última posición de la tabla. Como uno de los aspectos que no funciona es claramente el anímico, Pepe Mel ha vuelto a recurrir a la psicóloga Patricia Ramírez.
10: Yo no entiendo esto como, como algo que hay que echarle huevos, el fútbol no es echarle huevos, el fútbol es pensar, el fútbol es entrenar y hacer las cosas bien. Yo trabajé en el Betis con Patricia Ramírez que es el coach deportivo y, y ella va a estar conmigo ya mañana, el club ha atendido a esa petición que, yo, que uh -huh. yo le he hecho y el gabinete de Patricia va a estar conmigo cada día de partido a disposición de los jugadores y, y sobre todo para, para que tengan
3: una herramienta más.
7: Pues a ver si le va mejor al Málaga. A las 9 de la noche el Granada juega en casa, recibe al Levante. También necesitan la victoria a los granadinistas a 6 puntos ahora de los puestos de ascenso directo. Jornada también la que hemos tenido en la Liga Femenina, la primera jornada que en su día fue aplazada por la huelga de las árbitras. Empate a 1 en el duelo andaluz entre el Sporting de Huelva y el Sevilla y derrota del Betis 3 a 0 ante el Valencia. Mejor le ha ido al Unicaja de Málaga que en una nueva jornada de la Champions de Baloncesto ganaba al Pau de Salónica 77 a 63.